0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。如果你不点开演员海清的微博，你永远不会知道别人家的儿子到底有多棒。海清的儿子叫朱红叶，英文名 Daniel， 总是被他妈妈喊作“蛋妞”。别看蛋妞现在才十三岁，却早就活成了言情小说里的男主标配。见到了他的儿子，才知道这个世界真的有神仙级别的儿子。这就是典型的别人家的孩子。空调坏了也阻挡不了他练习大提琴。写的一手好字，也让旁人好生羡慕。蛋妞还能全英文写作，而且小小年纪，思想高度就已经达到了一定的境界。教育平等，我的童年在捉迷藏，蛋妞的童年却在写诗。他造出来的句子，甚至是很多成年人都望尘莫及的水准。不光能文，也能武。蛋妞还是个小小的游泳健将，参加洛杉矶游泳大赛获得了三块金牌。现在的家长为了让孩子学习成绩跟得上，享受优质的教育资源，真是一个比一个拼。但是海清家的蛋妞却几乎不需要父母多么操心，以至于海清时常感慨自己太幸运了。基本上从没为孩子的学习苦恼过，感恩天地。大多数父母还在为辅导孩子作业而犯愁，但妞却自律到自己安排自己写作业。对于妈妈关于玩的诱惑，丝毫不为所动。而且，但妞也会非常顾及海清的感受，着实是妈妈的贴心小棉袄。妈妈。我一会儿做完作业再陪你玩你先休息一下。妈妈，你要有耐心，不要对作业有反面情绪。而且我很快写完了。自己在游泳比赛中获得了好成绩，不仅不骄傲邀功，还主动叮嘱妈妈拍戏时不要生病，实在是暖的不行。但尼欧是如此的优秀，那么他自己知道吗？蛋妞的回答是：“我也没有办法呀。”海清的儿子如此的优秀，离不开海清的悉心教导。比如蛋妞画的画，对比16年的和19年的，我们会发现16年的明显技术还没有那么好，但是海清还是会积极的鼓励他，赞扬蛋妞，慢慢的才有了儿子后来的进步。除了绘画，在其他领域，海清也会和蛋妞一起学习、一起竞争、一起进步。足以可见，这个世界不是没有神仙级别的孩子，而是需要父母给孩子提供优质的教育方式，正确的去引导孩子。在孩子小的时候，父母应该多陪伴孩子，参与孩子的成长过程。和孩子建立良好的感情纽带，用积极的情绪去为孩子准备好充足的身心成长环境，能大幅度提高孩子未来的幸福水平。海清从来没把儿子当作小孩来看待，而是给予他足够的尊重和理解。在海清看来，陪孩子就是单纯的陪伴，孩子想做什么。家长是不能过分插手的，海清说：“他不是我们后半生的延续，他是他新生命的开始。”另外，孩子在婴儿时期就能够感知到开心、愤怒等情绪，但是却不了解这些情绪是什么，会因此而不安、害怕。这时，家长就需要让孩子对自己的情绪有一个正面的认知。比如，孩子犯错时，家长不应该上来就指责，而应该是与孩子进行沟通，帮助孩子理解情绪。聪明的家长给予孩子的不是玩具，而是学习方法，发掘孩子当前年龄应该具备的各项能力，让孩子保持对学习的热情。对海清来说。他带给蛋妞的是各种可能性。对孩子来说，足够的理解与支持，便是来自父母的最强大的力量。对于蛋妞的学习，海清从来不强迫，她并不看重分数。对于特长爱好方面，只要孩子自己感兴趣，他就全力支持。他会陪蛋妞看莎士比亚的戏剧。也会和他一起动手做各种 DIY 的小玩具，他甚至还会鼓动蛋妞和自己一起熬夜看世界杯，寓教于乐。教育孩子从来都不是一朝一夕就能成功的事情，这需要我们付出足够的时间和努力。那些神仙一样的别人家的孩子，也不是一蹴而就的。需要的是父母足够的关怀与耐心。好的父母就像是一座学校，塑造着孩子的未来。好的父母是孩子最好的老师，帮助孩子在成长的路上每一步都走得安心从容。除了相应的教育方法，父母更要注意以身作则，用自己的言行来感染孩子。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《四十八位高考状元身份揭秘》，每个横空出世的奇迹，都是父母在奋力托举。作者：桑榆晚。高考成绩放榜，几家欢喜几家愁。一边是有人遗憾落榜，与心仪大学无缘；另一边是各省高考状元被曝光，名校纷纷抛出橄榄枝。家长群里常有人说别人家的孩子，还要父母感叹天才无可复制。但看了他们的相关报道，才发现这些状元学霸的家庭教育。竟然出奇的相似。对一个人影响最大的，不是出身，不是智商，而是家庭。就像那句话所说的，任何一个优秀的孩子，都不是横空出世的奇迹，而是有迹可循的因果。他的因在家庭，他的根在父母。今年的重庆高考理科状元很传奇，他叫谢新颖，理科726分。三年前他是重庆中考状元，今年是重庆高考状元，还是截至7月25日已查到的全国二卷状元，传说中的三元及地。被问到学习秘诀时，女孩的班主任说，她的学习习惯特别好。让我都感觉很佩服，比如他不刷题、不上辅导班，但上课时保证百分之百的专注力；比如非常注重细节，他写学习经验分享不仅逻辑严谨，还会逐一校正错别字。这样的孩子是怎样培养的？谢爸爸给出的答案出人意料，根本没有培养过。但这个没有培养，并不是两手一摊的撒手不管，而是从源头上的未雨绸缪。谢爸爸说：“为了培养女儿的阅读力，从她一岁多开始，家里就订了很多幼儿画报、绘本等。小时候她看不懂，我们就给她讲。她主要是看图，慢慢的她自己看了，给我们把故事讲出来。”女儿因此爱上了阅读，也逐渐养成了高效阅读的能力。为了培养孩子的专注力，父母五岁起就带他学习练钢琴，最终通过了钢琴十级考试。当然，学霸的养成是方方面面的，逻辑能力、钻研能力、认真细致的习惯，这些好习惯，如果父母从小都逐一刻意培养。帮孩子去锻炼，那么即使孩子的天赋到不了状元的程度，相信未来也不会差到哪里去。看过很多状元父母的采访，发现天才不可复制，但优秀一定有迹可循。从小帮孩子培养好习惯，就是最快最好的路。就像二零一九年广西高考状元杨晨玉的妈妈所说的：“只有小时候定型，后面的路才好走。”而这一点拼的是父母的格局，父母的用心。近些年，媒体采访过很多高考状元，有一个很有趣的现象。大多数孩子都多才多艺。今年武汉理科状元唐楚月除了拿下七百二十五分的高分外，打球、游泳、吹拉弹唱样样都会，还谦虚地说自己的硬笔书法是入门级的。二零一九广西高考状元杨晨玉，不仅是羽毛球社的副社长，还参加过学校的足球联赛。书法和绘画也相当出彩。去年深圳状元温卓越从小习得一手好字，因为满分作文卷面走红。有人把孩子的全能解读为天赋，但是我看到的却是父母在背后的支撑。一个闺蜜想培养孩子从小学琴，但孩子也没有耐心，常常坐不住。闺蜜又心软，孩子吃一点苦就心疼得不得了，结果没坚持多久就放弃了。别人问起来，她总说：“孩子还小，玩是天性。”殊不知，一味追求顺其自然的快乐教育，失去的不仅是才艺，而是给孩子培养品质的机会。才艺学习看起来是两件事。本质上是一气相通，靠的都是专注力、坚持、自律、认真。生活里有些孩子或许有自己的天赋和热爱的东西，但因为年纪尚小，对自己的约束力还不够强，不愿意在爱好上下苦功，比如。伊能静的儿子小王子三岁的时候就爱上了画画，也很有天赋。但孩子毕竟是孩子，所以在画得很累的时候，小王子也会说想在家里玩，不想再画画了。伊能静严厉地告诉儿子：“这个人生是你的，你负全责。神给每个人一样的天赋，有人愿意付出百分之百，还心存感激。”有人只愿意努力百分之二十，还喊累。收回这个天赋的人，从来不是神，而是你自己。儿子听懂了，他开始坚持，最终成了一个灵气十足的小画师。前段时间，吴奇隆在节目上聊到童年，说自己小时候几乎每天都在训练。每天五点多起床训练，放学之后接着训练，晚上十点十一点才能回家。我有一个哥哥，一个弟弟，他们考九十分就会有奖励，我考九十分就会挨打。当时父母的严厉和心狠，如今再回忆起来，吴奇隆沉思良久，很辛苦，但是那个阶段吃的苦。都将成为未来生活很重要的基础，让我养成了不轻易放弃、自律、坚持努力的习惯。心理学教授安德斯·艾利克森在《刻意练习》一书中说：“我们留给孩子最重要的礼物，是帮助他们发展出本来认为自己不可能具备的能力。”从而挖掘出自身潜能，也知道要让自己的梦想成真，要用什么方法，付出怎样的努力。孩子就是家庭的缩影，教育就是拼爹拼妈。这个拼爹拼妈，拼的是格局，拼的是思维。在孩子还没有自主思考能力的时候。习惯的培养，能力的养成，靠的都是父母。世上没有不请自来的幸运，那些咬紧牙关的灵魂背后，都是父母有备而来的努力。高考很重要，但人生不止于高考。帮孩子塑造的好习惯，不仅可以帮他们在求学路上省心省力，还可以受用一生。家里的侄女今年高考489分，算是落榜了。分数出来后，一家人都很沮丧，母女俩开始互相埋怨。说是上网课，你就知道抱个手机看，傻眼了吧？别说了，你天天碰、杠、听、糊的，我能好好学下去吗？我边听边苦笑，侄女的失利，其实我并不意外。女孩从小聪明，本来是个好苗子，但父母常年做生意，家里常常夜夜笙歌，几乎没管过孩子。在他们眼里，给孩子足够的物质条件就够了。物质条件优秀本是好事，这背后的努力工作本也是一个好品质。但遗憾的是，他们只把自己最懒散的一面暴露给了孩子。作家鲍德温说：“孩子永远不会乖乖听大人的话，但他们一定会模仿大人。你暴露给孩子是什么样，他就会学成什么样。”前段时间，一档装修改造节目的回访视频在网上火了，那是栏目组曾经改造过的房子。北京一个胡同里，一家四口房子却只有十平米。请知名设计师来帮忙设计规划时，女主人拒绝了设计师要为她添置衣橱的设计。他说：“设计师如果可以拓展更大的空间，我宁可不要衣柜，而是换成书架。”他们不装电视，每天的乐趣就是看书。他们空间狭小。但爸爸每周都会买花，他们生活拮据，却给彼此很多很多爱。即便在金钱上无法让孩子过上更好的生活，但父母睿智透彻、积极又相爱，那么跟随他们一起生活的孩子一定不会差。教育的本质就是拼爹拼妈。不是金钱，而是父母的思想格局，用心栽培，付出。偶尔我会厌学，不想看书，爸妈注意到了，也不说什么，就把电视关掉，坐下来看书。看到他们在看书，我也就不好意思不看书了。2004年安徽理科状元如是说，而清华才女武艺书的爸爸。每天下午四点半，手机就会关机。真正的教育从来不是点石成金、立地成佛的技巧，而是一段春风化雨、自然无为的过程。不停刷手机短视频的父母，怎么有底气要求孩子远离游戏？父母没有养成积极上进的品质，孩子又怎么会天生努力？不是鼓励人人都要当状元，也不是鼓励所有父母卯足劲儿把孩子培养成状元。毕竟每个孩子都有自己的际遇和天赋，但做父母的该给孩子保驾护航。我们传递给下一代的，不该是散漫、懒惰，遇到挫折就放弃，而应该是自律、坚持、专注。生活里不存在从天而降的幸运，也没有突如其来的惊喜，有的只是千般投入、万般辛苦后的得偿所愿，用心良苦。监督孩子习惯养成的过程是很痛苦的，你得时时刻刻监督着他，留意着他。在谈到教育孩子时，一个高考状元的妈妈这么说：“所有的教育都是寂寞的，学习的路上要历经九九八十一难，做父母的也要修炼七十二变。每一段脚踏实地的努力，都映射着更高一级的人生轨迹。每一个创造出奇迹的孩子，背后都是父母在奋力托举。”这世上从没有毫无理由的横空出世，所有的教育方式都是寂寞的，只有耐住寂寞、坚定不移，才能等到开花结果。在孩子成为别人家的孩子之前，愿我们先成为别人家的父母。
1: 面第一张照片里面有你有我有只小老虎，还记得你偶尔凶巴巴的脸出现在你带我去求学的路。那时候爸爸在外工作，只有你带着我长大后才懂你那时有多辛苦。感谢你我的妈妈，如今我已经长大，只希望你要健康多寿多福。还想陪我妈吃饭，哎，我饿了，我什么都不怕，只怕你们先老了。在奔跑的时光里，纷纷的发生着，伴随我一起发芽，一起长大。我还想陪我爸天天说地，喝杯酒，我什么都不怕，只怕你们先老了。生活中的美好，不过是因为有人在替你。前行，那个人是爸妈。我苦练书法，从严正经到往昔，只是为了不辜负你的期望。毕业就会过去，过去上班我听话，是为了不让你们失望。如今我自己创业，多少苦，多少累，都现在手法但却逆流而上。你不必为我担心，我只有拼搏才会有未来，这是我的必经之路。还想陪我妈吃饭，哎，我饿了，我什么都不怕，只怕你们先老了。在奔跑的时光里，纷纷的发生着，伴随我一起发芽，一起长大。我还想陪我爸登天说山，怕杯酒，我什么都不怕，只怕你们先老了。生活中的每。
0: 没是败了
1: 、哎。你不要催我找到我的那个他，因为我还想多分一些爱给你啊。但如果有一天我找到了那个他，你大可不必担心我会减少对你的爱呀、啊。因为我还想陪我妈吃饭，我饿了，我什么都不。怕。你们先老了，在奔跑的时光里，纷纷的发生着。伴随我一起发芽，一起长大。我还想陪我爸天天说你怕杯酒，我什么都不怕，只怕你们先老了。生活中的美好，不过是因为有人在替你负重前行，那个人是爸妈。飞得高不高？只有你关心我过得好不好？那个人是爸妈。